1: Recibir un saludo de Sarizorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a Don Francisco de casa. ¿Qué tal? Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Raúl Patiño del Encacón se ha impuesto en el 58 trofeo Joaquín Barceló, disputado en Sachs. Patiño ha entrado en meta acompañado de Óscar Moscardó del equipo equipo ESAX, al que ha batido en los últimos metros. Por otras noticias, el conjunto vizcaíno Sopela Team ha hecho oficial el fichaje de la alicantina Cristina Barrajón. Además, incorpora a la campeona de la Copa de España Patricia Ortega y Isabel Ferreres para la temporada 2022. También decir que la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Ciclismo ha aprobado en su última reunión la composición del calendario 2022 de la Copa de España de Carretera Élite Sub-23, la Copa de España de Carretera Féminas Cofidis, la Copa de España de Carreteras Junior Cofidis, la Copa de España de Carretera Master y la Copa de España de Carretera de Ciclismo Adaptado.
0: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Bueno, eh, Paco, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón eh, internacional? Pues no sé por dónde empezar, Pepe, porque hay bastantes,
2: bueno, pequeñas noticias, ya sabes. Eh, Igual vamos a empezar por la revista Velo Magazine, que ha premiado la bicicleta de oro, que es un premio que tiene todos los años al Mejor Ciclista de 2021, Supongo que no hay muchas dudas sobre quién
1: ha sido este año, ¿no? Bueno, eh, el año pasado fue, creo, de la misma nacionalidad.
2: (risa) El año pasado fue... ¿Tan bien como este año Tadek Pogachar o fue Primo Roglic? El año
1: pasado, acuerdo? quería recordar que fue Primo Roglic.
2: Que no me extraña, los eslovenos están que se salen. La verdad es que este año ha sido Pogachar, pero podría haber sido Roglic perfectamente también. Otro también, tiempo. también. Porque lo ha hecho impresionante, las Olimpiadas, la vuelta, ha sido una cosa también impresionante. O sea que podría haber sido perfectamente Perf- él también. Perfectamente. Pero bueno, Pogachar es la estrella emergente que tiene sí, que estar en todo eh, los... Lo
1: que pasa es que llevan dos añitos los esta pareja de ciclistas eslovacos que son impresionantes vamos a ver eh, cuando tienen fecha de caducidad si es que la tira alguno de ellos todavía les queda todavía sí, les, queda. Aún les queda
2: y ya hablando un poco del futuro de ya que estamos con Pogachar, del Tour de Francia y hay gente como van aert que se ha propuesto en el Tour el maillot verde nada menos bueno pues es,
1: es un es un maillot
2: Está bien valorado, ¿eh? Porque está bien valorado
1: está bien... y está muy peleado.
2: Sí, sí, sí. sí. Y son los de las cosas años... que muchas
1: veces siempre estamos viendo, la general, la general, la montaña algunas veces y tal, pero este, este mayor, esta clasificación...
2: Casi te diría, Pepe, que en los últimos años está teniendo más renombre que el de la montaña.
1: Sí, pero porque está ahí el, ¿cómo se llama este? Eh, se, nos ha ido. se nos ha ido el nombre. ¿Que lo ha ganado cinco o seis veces ya no sé cuántas veces seguidas?
2: Sí. Eh, bueno, bueno ahora, todos ahora, sabemos quién es.
1: Ahora nos acordaremos y lo, y, sí. Y lo comentaremos. Sí, eh, entonces, eh, y, y, y no, no lo sé si, si correrá eh, el DUR también, es a este que nos referimos...
2: Al, usuario, al ciclista este que nos referimos y que, que, ahora, que ahora hoy sí. se nos ha ido el nombre, que pero no sé, bueno, sí. ya pues, lo recordaremos. Eh, otro que también ha comentado que estará que su gran objetivo de 2022 va a ser el Tour de Francia es Egan Bernal. Sí. Egan Bernal lo ha comentado, ya el año pasado estuvo en el Giro.
1: Sí, eh, mira, es una de las... Eh, sí, que me, sí que me gustaría, lo que no sé es, eh, si hará antes el Giro. Porque si hace giro, eh, para mí llega con las fuerzas un poco mermadas respecto a, a Pogacar o Preparoblik. Yo casi sí. lo, lo considero
2: dudoso que si pretende ser competitivo claro, en el
1: tour vaya. Claro, a porque ir además a giro, se, vio, sí. se vio claro que en este año iba justito. Sí, totalmente.
2: Bueno, ahí está eh, la noticia respecto al Tour. Eh, La Vuelta a España también han empezado a conocerse datos un poco al estilo de lo que ha hecho este año en la presentación del Giro de Italia, de ir ahí ah, dejando pinceladas de lo que va a ser. Y ya se sabe que saldrá de los Países Bajos y va a haber tres etapas en el País Vasco, con lo cual ya sabemos que eso es garantía de público a montones por las
1: carreteras. Pero van a haber eh, eh, tres días de etapas en en el País Vasco, pero... mm, eh. A continuación de, de, el, de los Países Bajos.
2: Exacto, de seguido, eh, vienen directos desde allí al País Exacto. Vasco, supongo que en tren <ríe> o en avión, no creo que vengan en bici, y hay una, una etapa en cada provincia para luego salir ya hacia Cantabria, donde sube un pico inédito, que es el pico de Jano, que no está nada mal, pico Jano que tiene 14,6 kilómetros al 6,6%, ...y con kilómetros... ...bueno, no es,
1: eh, llega a ser duro... ...pero que tiene kilómetros al 7, al 9, al 8... ...oye, 14 sí, kilómetros... Pues, a, ...ahí está, bueno... ...eso sería dentro de la primera semana... ...de la Vuelta a España, entiendo... Uh-huh. ...con lo cual, bueno, pues eh, empiezan ya... ...tiene que ver... Eh, a ...empezar a marcar diferencias, ¿no? ...y ese puede ser ya un buen día, aunque... ...bueno, aquí ya a, llegarán aunque, con alguna aunque, diferencia... Eh, después sí, del País Vasco... De decir, ¿eh? porque, de decir, ...porque después de, de pasar por el País Vasco... ...ahí también se marcarán diferencias...
2: ...sí... Eh, pasándonos un poco al ciclismo femenino, Anna Villar, que es una exciclista catalana de mountain bike, eh, será la responsable de la Federación Española, la nueva seleccionadora española de BTT. Antes era Miquel Zavala, que era el responsable de masculino y femenino, y ahora pasa a ser Ana como la responsable de, del equipo
1: de chicas, con lo cual ahí a tope, a tope. Ay, ay. <ríe> Vamos a ver si llegan resultados, porque es una especialidad donde los resultados eh, cuesta, cuesta. Ahí, ahí cuesta. estamos, yo creo que
2: ahí en el ciclismo femenino todavía estamos. Como en los años 80 en el masculino, que pensamos que toda Europa es superior a nosotros, con esa mentalidad un poco, yo creo, eh, ser. Que ellos llevan mucho más de rodaje, muchos más años de rodaje, y aquí hasta que salga una figurilla que empiece a, a arrasar por ahí y ya todo el mundo se ponga al día, yo Así. creo eh, que será una cosa similar. Porque fíjate también eh, la clásica belga, eh, el nombre este es de estos. Ya sabes que mi pronunciación es perfecta. Dani Lit no quede coerse Perfecto, ni <ríe> claro. Que se ha puesto al día eh, precisamente en los premios en el ciclismo femenino va a igualarlo en premios al masculino. Que esto es un paso adelante importantísimo para lograr ahí una igualdad y la ganadora de la carrera se llevará 7.500 mil euros de premio.
1: Esto eh, me parece bien, por supuesto, que se igualen los premios al al ciclismo masculino. Lo que pasa es que eh, cuando yo hablo de este tema en general, eh, siempre está el debate siguiente. Dice, eh, bueno, es como en el fútbol. ¿Por qué una futbolista no puede cobrar lo mismo que un futbolista? Porque son deportistas. Vamos a hablar del deporte en general ahora. Es decir, ¿por qué normalmente... El deporte masculino está mucho mejor retribuido en general que el femenino. Y hay veces que cuando este debate se, se pone encima de la mesa con, con algunos colegas, lo primero que te dicen, bueno, claro, es que hay que ver quién es el que genera dinero.
2: Ya, pero si mirásemos ese tipo de razonamiento, también podríamos decir, hay que ver quién genera el dinero en las carreteras, si los coches o los ciclistas. Por lo tanto, ¿por qué vamos a hacer nada por un ciclista en las carreteras? Y sin embargo se hace para que coexistan, porque en el futuro es interesante que la gente ande en bici, se promociona el deporte, pero si miramos ese razonamiento que estás diciendo tú, no se haría nada por las bicis, porque no producen nada en la carretera. Bueno, de eh, dinero.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues el mismo el mismo dinero que el que va a hacerse una paella a Castellón <ríe> o, a, o a Murcia o Por a, eso, Legan, o a pero, Leganés.
2: Pero como es algo que es interesante del futuro, se invierte mucho en, sí, en el, sí. en no, el no, ciclismo, en las ver. carreteras. Y esto eh, yo creo que al final es lo mismo. O sea, realmente... Está claro que no produce lo mismo, pero si nunca inviertes en eso, a largo plazo o a medio plazo, es que nunca va a ser <risa> nunca va a ser interesante. Pues sí,
1: es, es, eso estoy todo, totalmente de acuerdo. Pero normalmente cuando estas cosas las pones así sobre la mesa, siempre hay ya, eso, eso ya me discrepancias y personas <risa> que piensan de una manera y piensan, y piensan de otra. Y dicen, bueno, aquellos que generan eh, mayor dinero... Sí, pues pero hay el... que
2: verlo sobre uno mismo, que tú igual no tendrías ninguna ningún beneficio en la carretera con la bici si mirásemos ese mismo razonamiento ¿eh? ya, ya, ya. eso tendría que verlo cada uno de, de los que dice ese, esa forma de pensar y, y, y luego, como ya para terminar un poco las noticias Pepe, yo quería comentarte, el otro día estuve escuchando un podcast que yo soy muy aficionado a escuchar podcast de todo tipo eh, de un chico que se dedica a entrevistar a ex deportistas que se han dedicado luego al mundo de la inversión financiera, cosas así, pero siempre hablando de ex deportistas no, no, no de cualquier eh, empresario normal. Y a uno de los que estuve escuchando fue a Igor González de Galdeano, uh-huh. precisamente. Y lo que más me llamó la atención, de todas formas, aparte de lo de la inversión, fue eh, que estuvo diciendo que él, él fue Mayota Amarillo en la Vuelta, en el Tour en el Tour yo creo que fue más de una semana incluso, ¿eh? Eh, Mayota Amarillo, en la Vuelta, él dijo que eh, lo que a él le limitó en su carrera tremendamente fue el miedo a ganar, que nadie le había preparado para eso y cuando él se vio con el Mayota Amarillo en la Vuelta, el Mayotte Amarillo en el Tour, él... No supo enfrentar esa situación, no no la supo enfrentar, tuvo eh, un problema gordísimo ahí por la presión, por todo lo que sucede ahí alrededor, y y está absolutamente seguro de que si hubiese tenido una preparación para soportar eso, habría podido ganar.
1: Bueno, eh, para eso la psicología deportiva eh, en los últimos años ya está tomando el peso que se merece, porque Mm. lógicamente... La mente es parte del cuerpo del deportista.
2: Claro, todos hemos tenido el tembleque ese de sí. que vas a ganar. Y de repente dices, ostras, voy a ganar, voy a ganar, y me tiemblan las piernas. Exacto,
1: exacto. Entonces es, como te, como te diría, es como aquello dice, no me lo puedo. no me lo puedo creer. Sí. Eh, y entonces es la, la, la falta de de asumir que tú puedes estar ahí. Eh, y es como, como dices, bueno, eh, tú estás que los demás sí que llegan, y yo nunca llego a esa meta.
2: Claro, que hay cuatro elegidos que ya nativamente claro. sí que son capaces, pero la mayoría no somos capaces claro, de gestionar es... eso y deberíamos aprenderlo con un psicólogo que te enseña, como desde pequeños, la educación. De hecho, esto haremos un programa especial con nuestro psicólogo de cabecera también un día que nos explique qué pautas se siguen para mejorar ese tipo de comportamiento. Y, y nada más, Pepe, por hoy aquí, si te parece, dejamos las noticias.
1: Perfecto, pues estas son las noticias de esta semana. La semana próxima más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
2: Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Parece, Pepe, que en esta época no acaba de apetecer más que estar en el sofá... ...siempre que no seas Miguel Ángel Granero, claro.
1: Hombre, por supuesto, apetecer apetece mucho y siempre buscamos excusas... ...para ver si dejamos hoy la bicicleta, pero no, no, hay que cogerla. Y sobre todo, Miguel Ángel Granero nunca dice no a la bicicleta. Totalmente. Y hace nada, hace en época ya de pasar algo de frío... ...se
2: ha ido desde Valencia hasta Asturias... A subir puertos, como no, no iba a ser a hacer llano. ¿Es así, Miguel Ángel?
4: Hola, ¿qué tal? Pues mira, ya sabéis yo que soy muy facilón para estas cosas.
2: Sí, eh, sí. O sea que... No creo que haga falta convencerte mucho.
4: No, no, no. Además, Asturias es una tierra tierra que me apasiona, que aparte de grandes puertos tengo también buenos amigos y siempre es muy, muy bonito pues cuando uno puede y se da la ocasión y se tercia portarse una escapada para allí. O sea que... Y no tiene por qué ser precisamente en verano, hay veces donde en épocas no tan veranigas, incluso más frías, puedes encontrar allí días espectaculares, que es como la suerte que yo tuve, y pasar y disfrutar mucho mejor que en verano, a lo mejor allí con treinta, treinta y tantos grados, o sea que... Fue, pues, una mucha qué? suerte y espectacular.
2: ¿Y por qué elegiste? Porque Asturias, desde, desde Valencia, es que serán como ocho horas de viaje. Eso, ¿Por qué elegiste un sitio tan lejano? o ¿Cuántos días eran?
4: Bueno, esto tiene un poquito de intrahistoria, que si me dais un minuto os lo cuento porque creo que es bonita. Eh, yo pues eh, ya tuve la ocasión de ir a hacer la marmot de los, de los Alpes con, con unos amigos, uno era de aquí de Valencia de Utiel y otro era otro amigo de Asturias. Y resulta que el, el Márcel, el amigo de Asturias, dos días antes eh, no pudo venir porque tenían que operar a su madre. Entonces claro, con todo pre- preparado, pues él no, no, no pudo venir a subir el Galibier que es su gran sueño. Y bueno, eh, digamos que mi amigo de Valencia no lo conocía y quedó pendiente, pues, eh, el que, que se conocieron en persona. Y bueno, tenían muy buena relación a través de WhatsApp, a través de Strava, se conocían. Y mi amigo de aquí de Valencia, el de Utiel, me dijo, oye, Miguel Ángel, voy a tener unas semanas de vacaciones. ¿Qué te parece si hacemos algo? Entonces yo le dije, oye, pues, ¿por qué no vamos a Asturias y así os conocéis? Y de paso, pues, sube a Angliru, que también tenía muchas ganas y todo eso... Y nada, pues como aquí decimos en Valencia, pensé aquí FED y solo fue pues ver el fin de semana de la previsión meteorológica si era mejor de, lunes, de viernes a domingo o de sábado a lunes, para yo podía cogerme un día en el trabajo, poder organizar el fin de semana. Y nada, ya habíamos preparado eh, dos días y medio para rodar por allí, finalmente fuimos jueves por la tarde, fuimos viernes, sábado y domingo y luego el domingo nos volvimos. Y cuando vas a Asturias, en este plan, pues sabes que va a ser intenso. Entonces estuvimos en la zona de, de, de Elena, en el hotel de Santa Cristina. No hay hotel más preparado y que trate mejor a los ciclistas que ese hotel. Es increíble. Es espectacular. ¿En, ¿En qué zona has
2: dicho? ¿Cómo has dicho que está el pueblo donde, donde estabais?
4: Estábamos en, en el concejo de Elena. Bueno, el pueblo más conocido es Pola de Elena, donde sí. empieza ah, la cobertoria, sí. Sí. empieza el sí. cordal. Entonces allí, pues a cuatro kilómetros, o sea, una población llamada Palaquis, allí está el hotel, que es, es, la verdad es que es una maravilla, es espectacular cómo te tratas hijos Antonio, te tratábamos como si como fuera un hijo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo que conozco la zona, pues eh, ya programé unas etapas. Cuando vas a Asturias, lo primero que le preguntas a tus amigos es, ¿qué desarrollo llevas? Uh-huh.
2: Y cómo estás de forma, ¿no? Porque me imagino tus etapas, que no creo que fuesen de 60 kilómetros.
4: No, no, a ver, además eh, ya me dicen mis amigos, a algunos les gusta viajar conmigo, porque cuando viaja conmigo y decimos vamos a hacer esta etapa, vamos a hacer esta etapa. O sea, no le ha pasado que ha viajado con otros amigos y han hecho una etapa y luego han empezado a venir a recortar y se ha quedado con las ganas de hacer lo que estaba previsto, ¿no? Entonces conmigo, como mínimo, se hace lo que está previsto y luego a lo mejor incluso se puede hacer hasta más. Pero eso ya cada uno como vea. Entonces, claro, eh, cuando vas a Asturias eh, no puedes ir con cualquier desarrollo. Allí, bueno, el estado de forma puede ser mejor o peor, pero si llevas un desarrollo adecuado, eh, todo eso siempre lo compensa un poquito. Eh, aunque siempre, en el Angliu, siempre te falta desarrollo. O sea, es increíble. La coña, les cabres, cuando estás allí, la vives, es, es, es un mundo increíble. Es una sensación única. Y claro, cuando vas a Asturias y la gente quiere subir a Angliu, ¿qué tienes que hacer el primer día? Tienes que hacer el Angliu. Porque es que si no, si lo dejas si lo vas dejando para el final, la gente va acongojada y con el skinter apretado, siempre pensando en el angliru, ¿sabes? Entonces lo mejor es, el primer día haces angliru, ya lo disfrutas, lo tienes en memoria, esa satisfacción, y además el resto te parece ya incluso más llevadero. O sea que, que muy bien eso lo hicimos el primer día.
2: ¿El primer día y el primer puerto o qué?
4: No. no, normalmente eh, cuando yo me alojo bueno, allí, siempre es aconsejable subir el cordal, porque es el puerto que está eh, para enlazar con el Angliru. Además, es el clásico que suele hacer la vuelta cuando va al Angliru. Pero perdona, Miguel cordal. Ángel,
2: una cosa. ¿Eso de, eh, en bici directamente desde el hotel o os movisteis en coche? ¿El Angliru está accesible en bici desde donde estabais?
4: Sí, sí, sí. sí. No, Nosotros ah. todo lo que hicimos eh, fue saliendo y volviendo al hotel en bici. Vale. ...evidentemente en los lagos ya pilla más lejos... ...es otro clásico y sí que tienes que coger coche... Mm. ...pero ahí nada, coges el, sales del hotel... Está ...en cuatro kilómetros estás en Pola de Lena... ...subes el, el cordal o la soterraña... ...como también la llaman allí... ...y bajas, que son cinco kilómetros... ...con un kilómetro al doce... Que va muy bien, porque ya vas tonificando la la musculatura, ya vas cogiendo pulsaciones, ya vas viendo si te entra el plato, el plato de la corona más grande, cómo funciona, ya vas tonificando un poquito y no pillas el angliru ya, como decirlo, en frío, ¿no? Pero esta vez, eh, ese que es el recorrido habitual no lo hicimos. Hicimos un poquito, eh, subimos caravanzo, unas cachuelillas, para ir al encuentro de, de Marce, nuestro amigo que vive en Cabaña Quinta, para conocernos, ¿no? Entonces hicimos un poquito rodeo, Y subimos, nada, ya fuimos a Arriosa y subimos el Anguiro, eh, que fue, bueno, siempre eh, es bonito. Bueno, yo iba aconsejando a la gente, ¿no?, guarda aquí, sube corona, tal. Y recuerdo a mi amigo que iba un poquito guardándose una corona y digo, no, no, mételo todo porque en la cuña te hará falta. Y efectivamente, allí siempre, siempre, madre mía, todo lo que hayas guardado allí lo tienes que sacar. Y nada, el día espectacular, eh, no hacía frío, pero sí ese fresquito que te evita pasar calor y sudar. En un, los días claros, soleados, increíble, incluso llegar arriba al Angliru y encontrarte, porque la semana anterior había nevado, y todo aquello estaba con nieve, o sea, era un, una foto de postal preciosa, preciosa. Y claro, coronas el Angliru, las pertinentes fotos que te haces en el cartel ahí en la esplanada, luego ir al mirador, muy bonito, y cuando bajas, pues paras en la coña y te haces foto allí que pone la coña, de escabes, eso, pues, es un clásico, ¿no? Y, bueno, luego al bajar sí que subimos el cordal desde Riosa... Pero ¿qué,
2: ¿qué temperaturas había, Miguel Ángel? Eh, porque, ¿qué época era esto? ¿Era octubre? Esto era
4: mediados de noviembre.
2: ¿Medios de noviembre? Hmm. Uh-huh. O sea, que pues había, había mucha rasca bajando, ¿no?
4: No te creas, hombre. Evidentemente tienes que subir con cortavientos y manguitos. Y, bueno, no incluso ir de largo a largo no es conveniente porque como va generando mucho calor y va despacio puedes llegar a sudar mucho y deshidratarte. Entonces sí que es conveniente pues llevar eh, una interior, eh, luego el mayor puede ser más o menos corto, depende lo eh, que no sea muy gordo, que no sea chaqueta y luego te pones manguitos, te pones cortavientos, unas punteras y, y nada para abajo, ¿sabes? O sea que, que era una temperatura bastante agradable, rodaría entre los 12 y 16 grados, todo bastante bastante bien. Y nada, como te digo, bajamos del Angliru y subimos el cordal por, por la... Espera, espera. Una,
2: es. una, una cosa, antes de seguir eh, subiendo puertos. El Angliru, en la época en la que subisteis vosotros, intentaron el récord, que ya lo comentamos, corriendo de ascensión. Sí, lo, dos días después, sí. Dos días de, después de lo que Y le salió vosotros, ya,
4: y le salió mal tiempo, ¿eh?
2: Sí, y el récord estaba en una hora y un minuto así, no lo consiguieron. ¿Y no. en bici vosotros cuánto tardasteis por curiosidad? No, no,
4: el no, babón nos hubiera sacado 20 minutos por lo, como mínimo, ¿eh?
2: Sí, ah, ostras, habría sido gracioso estás ahí, los, porque al principio supongo que coges distancia porque el inicio del Angliru es más suave, y cómo luego te va pasando un tío corriendo, ¿eh? La verdad es que. Sí, sí,
4: sí, no, no, es, es verdad. Es, en la realidad es así. Yo, por ejemplo, eh, he subido nueve veces ya el Angliru. En ninguna he subido a buscar tiempo, siempre lo he subido con amigos de forma más tranquila y, bueno, según estaba, mi mejor tiempo es una hora veinte, ¿vale? Wow. A lo mejor apretando un poquito, pues podías, podría bajar a una hora y quince, no mucho más, ¿vale? Mm. Pero, pero vamos, eh, bajar de una hora eh, en bici, ojo, y corriendo ya es... Pero en bici ya tienes que estar preparado, ¿eh?
2: O sea, ya... que a nosotros, a cualquier usuario, nos pega un repaso un tío de estos corriendo, seguro.
4: Vamos, eh, pero segurísimo. Tú le quitas las pegatinas hasta vía parada, la primera parte que me ha llevado era, pero, pero luego te las quitas a ti, ¿eh? O sea, eh, pero seguro. No, no, eh, es así, es así, ¿eh? Es así, es la
1: realidad. Pero de, de todas formas, Miguel Ángel, has empezado diciendo que aconsejarías a, a tus amigos eh, qué desarrollo llevar, pero no, pero no, no lo, lo ha dicho. no lo, 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 ha, lo, lo ha dicho. Lo has en dicho. Alto. Entonces dice, bueno, una corona más y resérvate una corona. ¿Pero qué corona es?
4: A ver, eh, si puedes ir una relación uno a uno, o sea, 34-34 o 36-36, sí. eh, mejor mejor que si llevas un 34-32 o 36-34, que siguen siendo buenos desarrollos. ¿eh? Pero algo inferior a un 34, un compact, con un compact, hombre, eh, puedes subir, pero fatigas mucho muscularmente y sufres mucho. Y eso puedes hacer un puerto. Luego acaba reventado, ya te quieres ir a descansar, pero si quieres hacer de forma intensa tres días con todo lo que queríamos hacer, eh, también tienes que dosificar la, la musculatura y pensar a largo plazo. O sea, no puedes darlo todo en un puerto, que el angriol a lo mejor lo puedes subir con un compás pero Y luego están muertos para el resto, ¿no? Tienes que ir dosificando todo eso y tener eh, desarrollo suficiente para ir guardando incluso en zonas más llevaderas del 10%. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el Angliru, si no, tú eres capaz, no. en las, sí, sí, si tú eres capaz en las zonas que tienes de descanso, de descanso me, me refiero a zonas del 10%, sí, hay sí, zonas, vale. incluso algún piquito al 8 o al 12, tú eres ahí capaz de recuperar y de ir bien, lo subes. Ahora, como en esas zonas vayas mal, cuando
1: llegue lo duro... Difícil, difícil. Eh, ¿Qué diferencia hay a la hora de enfocar la subida al Angliru si, como dices, eh, previamente subes un puerto, el cordal o el que sea, y luego te enfrentas al Angliru o directamente vas al al Angliru? ¿Qué diferencia podría haber, eh, sobre todo física, a la la hora de afrontar un reto u otro?
4: A ver, eh, yo siempre recomiendo... Para cosas tan exigentes, eh, haber calentado bien y tonificado, y sobre todo haber probado que el desarrollo de la bici no te dé ningún problema. El angri tiene la suerte, digamos, si lo quieres hacer desde parado, por hablarlo de una manera, desde abajo, sí. que los primeros seis kilómetros son ciertamente llevaderos.
1: Vale Entonces ahí cierto, sí. no,
4: no tienes una exigencia muscular muy fuerte y te puede ir sirviendo para ir cogiendo, calentando, cogiendo tono, y probando un poquito, y luego ya cuando llegas a Vía para el descansito y la parte final, que es realmente la zona eh, donde está la chicha, la eh, picante, ¿no? Mm. Donde está el mito, por decirlo de una manera. Entonces ahí ya llegas, pues a lo mejor con con media hora de pedaleo, y ya has calentado bastante. O sea, puedes hacerlo desde inicio, no es lo más recomendable. Yo sí que he ido con algunos amigos que cogieron el coche y fueron allí, incluso algunos... Eh, le dio un apretón antes y tuvo que estar buscando urgentemente algún sitio, digamos, para, para aligerar. Para peso, bajar peso, claro, sí. el anglido, ¿vale? o sea que, Pero que, bueno, el ánglido sí se puede empezar de cero, pero, hombre, no es lo más conveniente.
2: Uh-huh. Bueno, continúa con esa etapa. ¿Hacia dónde iba? Después? Bueno,
4: pues como, como os decía, luego eh, llegamos a Riosa y subimos el cordal. ...por la vertiente de Riosa, que es la más llevadera, es un poquito más larga... ...y bueno, es, es un puerto que aproveché también, pues eh, digo aquí para para grabarlo... ...para para nuestro, nuestro canal de YouTube, de puerto en 360 grados... ...el Angliu ya lo tenía grabado, de, 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 de otra ocasión, y ya lo publicamos... ...y bueno, la idea, fuimos al hotel, comimos, comimos en el hotel... ...y continuamos la ruta después de comer, y ¿Ah? nos fuimos a subir el puerto de Pajares. ¿Y justo
2: seguido, después de comer?
4: Claro... O sea, hicimos la ruta de tal forma de que eh, volviéramos a pasar por el hotel para cualquier necesidad o cosa que pudiéramos ne- co- tener de comida, de algún pinchazo, de alguna avería, alguna pues poder allí eh, reponernos y continuar la, la ruta. Pero por comida el, suave, como, entiendo, ¿no?
2: tampoco hay una... Sí, sí, no, no, un... allí,
4: claro, no, 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 <risa> no eso fue por la noche. Eso, no, no, ya nos hicieron pasta, una comida algo ligero y continuamos y, y bueno, eh, la idea era ir al a la Cubilla, pero se nos hacía el tiempo un poquito tarde, así que fuimos a Pajares, que está justo al lado. Pero Pajares y también Nadal... se
2: accede directo en bici, tan, tan cerca está sí, también. Sí, sí, sí,
4: está, está al lado, está, está muy cerca. de sí. a Campomanes, subes el puerto de Pajares, que está subiendo, y bueno, es un puerto que últimamente en la vuelta no se sube tanto, pero es un puerto de mítico del ciclismo. Antiguamente Pajares era un puerto muy muy respetado y muy duro con, con los desarrollos de antes. Y está subiendo el puerto, afortunadamente no tuvimos mucho tráfico porque por pues, a la nacional y pudimos disfrutar de, de una subida relativamente tranquila, la cual también aproveché para grabar. Y eh, lo que es una pena es que el tiempo no nos, nos impidió poder ir a, a Branellín y subir el, el cuitu negro, pero bueno, ya habrá otra ocasión. Y ya volvimos al, al hotel a hacer noche, descansar y por la noche sí fuimos a dar una vuelta, a tomar una fabada, unos cachopos, lo típico de allí, bueno, eh, de maravilla la sidra, bueno, aquello espectacular, espectacular.
2: Pero eso, ya... eso resultó en un montón de horas de bici ese día, ¿no?
4: Bueno, eh, nos saldrían a lo mejor sobre 100, 130 kilómetros aproximadamente, evidentemente la media no es muy alta porque uh-huh. haces medias bastante bastante baja porque subes muy despacio y tampoco es que te lances mucho para abajo y a lo mejor estuvimos ocho horas de bici, más o menos también eh, tienes que ir contando de que eh, anochece antes entonces no puedes alargar tanto las rutas uh-huh. así que y luego para el al día siguiente digamos que era una etapa incluso más exigente que la que hicimos del Anglir con pajares porque eran menos kilómetros eran apenas 105 o 110 pero con 3.800 de desnivel en 110 kilómetros o sea, sí. mmm, tela. es que allí en Asturias y claro empezamos ahí se nos unió un amigo también de, de Asturias muy raza Iglesias y eh, estuvimos nada empezamos subiendo la cobertoria desde Elena ...y que, pues, insisto... ...también aproveché para grabarla... ...y nos estuvo haciendo compañía... ...y nada, quedaron subidas... ...vídeos bastante, bastante entretenidos... ...porque íbamos hablando mucho de ciclismo... ...nada, coronamos cobertoria... ...de cobertoria nos fuimos al Gamoniteiro... ...espectacular, precioso el día... ...increíble, ya os digo, era una gozada... ...incluso mucho mejor que muchos días de verano... ...y encima con medias nieve por allí... ...o sea, espectacular el Gamoniteiro... ...luego bajamos al, al otro lado... Subimos la ermita del Alba, que también fue el final de etapa en la vuelta hace unos años. Es muy dura la, la, la ermita, es un puerto realmente exigente. Y luego, pues nada, volvimos a subir el cordal, eh, perdón, la, eh, la cobertoria por Santa Marina y ya nos fuimos a, a decirle. Nos a salieron, pues eso, un eh, poco más de 100 kilómetros, eh, 3.000 largos de desnivel. O sea, Pero
2: ese día no retomasteis después de comer.
4: No, es que ese, ese día ya llegamos bastante tarde, incluso pues como he dicho allí en el hotel tuvieron la deferencia porque llegábamos prácticamente pasadas las cuatro y media, las cinco, no nos daba tiempo de hacer nada más y allí pues pudimos comer de caliente, o sea que, que ya digo que el plato fue, fue exquisito y, y espectacular. Y ya para el último día, el domingo, pues dejamos que fue todo un acierto el gran puerto que es La Cubilla. ...es un puerto realmente espectacular... ...son 28 kilómetros de subida... Eh, ...de estos que, que... ...de los que tienes ganas de llegar... ...pero que no se acabe nunca...
2: ...pero Cubilla, dices espectacular... ...por bonito...
4: ...sí, sí, no es un puerto muy duro... ...no, pero uh-huh. es un puerto de los que disfrutas de... vamos, ...el entorno... ...es precioso, es de los puertos más bonitos de Asturias... ...sin duda... ...la vuelta fue final de etapa... ...creo que hace un par de años también... Eh, lo que pasa es que tuvieron la mala suerte igual que pasó con el Gamoniteiro, porque es muy curioso, porque tanto Angliru como Gamoniteiro como Cubilla tienen una cosa en común, no es que sean asturianos sino que cuando debutaron en la vuelta con lluvia ¿sabes? O sea, las veces que han salido, la primera vez que han salido en la vuelta el Angliru ha salido más, pero Gamoniteiro de momento solo una y Cubilla otra, pues no se ha podido disfrutar de, de las vistas del paisaje en la televisión porque ha salido lloviendo, entonces yo espero que la vuelta, pues vuelva, eh, no tarde mucho en volver, salga un buen día y se pueda disfrutar de esas de maravillas del entorno. ¿Y, la cubilla, y también, que,
2: espero, la cubilla también en bici desde Pola?
4: Todo, todo, Joder, todo eh. todo saliendo desde, desde, sí. desde Pola, desde el hotel en bici. Les digo, dos días y medio muy intensos. Evidentemente, si vas con más tiempo, te lo puedes tomar algunos con más calma. ¿Vale? Uh-huh. Pero que, bueno. Eh, fue una escapada que, que mereció muy mucho la pena. Salimos todos muy contentos. Y ya cuando volvíamos para, para Valencia es cuando aquello se empezó a poner... Empezaron a llegar las nubes. O sea que, que también hay, tuvimos ese factor de suerte importante. Pero evidentemente fuimos con muchas ganas, con mucha ilusión. Y salió todo, todo a pedir de boca. Y yo animo a la gente que si tiene un hueco, que las escapadas no solo las haga en, en verano. En invierno también... Eh, ...con la ropa adecuada... ...y hay subir montañas... ...subir puertos... ...con nieve... ...con precaución... ...evidentemente... ...oye pues... ...también puedes... Eh, les recomiendo que las hagas... ...para mantener esa ilusión... ...y también mantener ese puntito de forma... ...que te permita hacer... Eh, este, ...estas escapadas... ...que hay gente que ya desconecta... ...y como los pros... ...ahora ya están ya no hacen carreras... ...que están preparando la, la temporada que viene... ...pues vamos a hacer lo mismo... no ...hay sofá... no ...hay que hacer base... ...bueno, uno tiene que hacer lo que le ilusiona... ...le apetece... ...porque la ilusión es lo que te hace dar pedaladas... ...y
1: ¿sí? levantarte sí, de eso y, Miguel Ángel, pero eh, hay un tema que hay veces... ...que a estas alturas de la temporada también es bueno, es bueno bajar un poco el, el pistón ¿no?
4: cierto, cierto pero hombre lo puedes bajar manteniendo cierta cierta ilusión en algunas cosas pero no prácticamente parar digo no 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 hay que no puedo hacer etapas de más de 100 kilómetros ni más de miles de, de, de nivel hombre no eh, también muchas veces no ent- tenemos que darnos cuenta que los profesionales cuando entrenan o sea cuando compiten compiten a una exigencia física máxima nosotros no Además, estas etapas, nosotros, eh, aunque te exige ya por sí lo que es el recorrido, no es que tú vayas a ir a a, a tope, sino que hay muchos momentos de de relax, de descanso, que vas saboreando el paisaje, el entorno, hablando con los amigos. O sea que ya digo, y con el desarrollo adecuado, que eso es muy importante, sobre todo cuando viajas a Asturias o quieres subir puertos, llevar desarrollo suficiente y que te sobre para no fatigar mucho. Y, y poder, ya digo, eh, no cargar mucho las piernas, poder ir tranquilamente y, y tener la confianza de saber que puedes afrontar lo que te va a venir delante. En Asturias, en no, no es, poco, no es ¿no?
2: Poco. Oye, la cubilla que me he quedado yo con, que has dicho que es muy bonito y tal, ¿la carretera termina arriba? ¿Es una carretera nacional, poco transitada? ¿Cómo es eso?
4: Pues es... Eh, Mira, justo la semana que fuimos, yo ya leí en prensa que habían aprobado una partida presupuestaria para terminar de arreglar lo que es la subida. No está mal, la verdad es que eh, yo he visto carreteras mucho peores. Llegas a un pueblo que se llama Tuiza y de ahí hacia arriba quedan 10 kilómetros. Y está bastante decente, a mí la gente me lo ponía, uy, eso está muy mal, no lo sé, igual que yo he ido por sitios que están realmente mal pero se rodaba y se subía con bastante bastante bien, simplemente como en todos los sitios, pues tienes que ir con precaución, sobre todo en la bajada, en la velocidad, para ver la trazada y evitar algunos baches, pero lo llevé bastante bien. Luego la cubilla, una vez coronas, la carretera continúa, el asfaltado, unos dos kilómetros hasta un refugio, y ahí termina la carretera, pero es una pena, eso ya es es León, o sea, arriba justo ya cambia de Asturias a a Castilla y León, y eso ya es León, y es una pena que por seis kilómetros que hay de pista eh, no sea un puerto de paso, no enlace con con la población, ahora no me viene el nombre de esa población de León, para poder hacer un puerto de paso que sería espectacular.
2: Muy bien, Miguel Ángel, pues ahí vamos a dejar la aventura asturiana, como siempre, un gusto escucharte hablando de puertos, y estaremos atentos a tus siguientes escapadas, ¿vale?
4: Muy bien, pues nada, aquí animar a la gente, y, y nada, pues que den escapadas cuando cuando puedan, y, y que siempre, siempre les será bueno. Claro que sí. Ahora...
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas.
1: Respétalas.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, vamos a hablar ahora también, eh, aprovechando que tenemos a Miguel Ángel Granero, Vamos a hablar de un tema de iluminación en la ciudad de Valencia, sobre si iluminación en ciertas zonas de de la ciudad es adecuada o no para los ciclistas. Porque, Miguel Ángel, a veces, eh, dependiendo de qué zonas, se puede transitar con ciertas garantías de que se puede ver bien la zona por la que transitamos y hay otras zonas donde, francamente, la luz es eh, mínima, mínima, ¿no es así?
4: Mínima o inexistente. O sea que. Bueno, hay que decir que, que la ciudad de Valencia estos últimos años pues ha producido mucho lo que son los carriles bici. Cierto, sí señor, es una, sí, señor. Es una ciudad eh, llana donde se puede circular con bastante comodidad con, con la bici. Además, es aconsejable. También el clima ayuda a ello. Pero si tú a estos carriles bici no le proporcionas eh, la seguridad, sobre todo ahora en las épocas más de invierno, donde anochece muy pronto, pues se convierte en un, en un peligro. Y sobre todo, eh, la, digamos que el parque o la zona emblemática de Valencia, que es el cauce del río, donde va mucha gente lo que es, a pasear, a correr, a hacer deporte, a ir en bici, si los carriles bici de ahí no están iluminados correctamente, y tienen que depender de la luz de las farolas que están puestas en otras partes indicadas, digamos, para la gente más que pasea, pues se convierte en un peligro, ¿eh? de,
1: de todas formas, eh, lo que tenemos que pensar también, que el propio eh, ciclista de, debería de ser eh, autónomo y, y debería de, de llevar una fuente de luz lo suficientemente potente como para poder eh, ver por donde transita, ¿no opinas tú eso?
4: A ver, eh, yo por eh, estos últimos días he circulado un par de veces por, por el río para llegar a casa, por el cauce, y ya harán las seis, seis y media, y la verdad es que yo he, he, me he quedado perplejo de la actitud de muchos, no de pocos, sino de muchos, de mucha gente en bicicleta y patinete, sin ningún tipo de luz, Cierto. sin ningún tipo de, de cosa reflectante y de repente encontrártelo por, por, por las zonas oscuras que no están iluminadas, como si te apareces de la nada. O sea, es peligrosísimo. Incluso ya para realizar el rizo he visto a gente con las propias pantallas de los móviles como intentando alumbrarse. O sea,
1: Desgraciadamente lo que, lo que estás diciendo, más más que diciendo incluso denunciando, eh, es que yo también lo he vivido yo. Eh, así. y ya no sé, es, es que tú date cuenta que cuando tú coges un, un patinete o una bicicleta es un vehículo más que transita por la vía correspondiente o, o, o la, la, la vía oportuna para, para estos vehículos pero claro tenemos que hacernos ver y es que incluso hasta el atuendo la ropa que lleva los conductores bueno del patinete o el ciclista eh, es hasta eh, muchas veces muy oscura de noche es que los tienes eh, enfrente, los tienes delante y no, no los ves, no los, no los distingues. Y la eh, posibilidad de incidentes entre propios usuarios de esas eh, vías por las que eh, transitan bicicletas y peatones, bueno, pues el riesgo es, es, es alto, es elevado. En, 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 en las condiciones en las cuales no se debe de transitar, porque hay que recordar que hay una normativa básica que se debe de aplicar y es decir, que tienes que ir el vehículo iluminado, la parte de atrás con una luz roja, la parte de delante con una luz blanca, y la ropa que debe llevar eh, es lo suficientemente fosforita para hacerse ver y, y, y con bandas re, reflectantes. A ver, eso. legalmente tienes que llevar
2: por narices la luz. O sea, sí, sí. Eso es que también, joder, ya es cuestión de lógica. Tienes que llevarla porque no ves, pero es que ya es que encima hasta legalmente tienes que <risa> claro. llevarla.
4: Claro, ahora por ejemplo, bueno, normalmente durante el año pues tú vas al parque sobre las 6 de la tarde a las 7 a hacer deporte y normalmente ahí pues suele alargar y cuando alarga el día tienes luz, no hay problema porque hay veces que incluso hasta las 10 de la noche eh, tienes luz y no hay problema a la hora de transitar, pero ahora en estas épocas donde ya a las 5 y media anochece, a las 6 es prácticamente oscuro y vas a la misma hora y te encuentras incluso, mucha gente haciendo deporte, Incluso por el carril bici, gente paseando de oscuras, que tú vas con la bici y te lo encuentras de repente y es muy peligroso. Y luego, bueno, eh, cierto es que que el ayuntamiento tenemos que exigir que que la como incluso poniendo leds por por el el recorrido para alumbrarlo mejor, eh, pero también tenemos que mirarnos el ombligo y hacer autocrítica, lo, lo que decíamos, de exigir a los ciclistas un mínimo de, de, de seguridad de llevar luces porque muchas veces la luz eh, no es para tu ver porque tú vas por la ciudad por donde van los coches por las calles hay bastante iluminación y tú ves pero es, es para que hacerte ver porque te tienen que ver en un cruce un coche que salga eh, para evitar accidentes sustos y cosas que pueden ser desagradables
1: es que es básico eh, yo muchas veces digo todo esto ¿Cuánto tiempo tardará en calar en la sociedad el hecho de, de, de poder circular de noche en bicicleta o en patinete con las mismas garantías de seguridad que, que se circula de día? Porque es que al final el, el conductor de estos, de estos vehículos Pero, ¿igual te lo cogen indiferentemente de noche o de día sin, sin pensar en que, en que te tienes que hacer eh, tienes que ser visible, ¿no?
2: Sí, pero igual hasta es un problema que en realidad tú ves toda la ciudad iluminada y se hace por el bien porque esté toda iluminada. Pero entonces todo el mundo da por hecho que ya está todo iluminado y ¿para qué va a llevar luces? ¿Sabes? Que igual hasta si hubiera menos iluminación en las ciudades todo el mundo se plantaría ya por defecto decir ¡Ostras! Es que no se ve bien, voy a llevar... eh...
4: Paco, incluso hay conductores de coches. Hoy en los coches, eh, prácticamente tú subes al coche automáticamente se entienden las luces. Pero sí. hay unos antiguos que las tienes que encender tú. Pues hay veces, si os fijáis, viendo por la ciudad, que veréis a coches circulando por la ciudad con las luces apagadas porque no se han percatado de que llevan las luces apagadas porque como hay luz, ellos ven. Claro. No, per- no se han percatado. Y mira, de esto del cauce quería también comentar una cosa. Eh, en el cauce... Hay algunos, hay un sitio donde te alquilan una especie de, de coches que va a pedales, sí, sí. ¿vale? que puedes pedalear con la familia. Pues me da mucho coraje ver que esos coches de alquiler ni siquiera llevan luces ni reflectante. Y te los ves a las 6 de la tarde, a oscuras, paseando con la familia por el cauce del
0: río.
1: Pues te digo una cosa: eso es, eh, eh, eso es un, un déficit, hay que decirle ahí, y, a ver, una y, cosa, y llamar la atención al ayuntamiento, porque eso, al fin y al cabo pero lo que a estoy, lo que estoy que dudando no son es, cosas
4: de alquiler, pero estoy que tienen que cumplir la normativa. Sí, claro, pero no. ojo
1: que
2: estoy dudando, ¿eh? Que no sé si será verdad o no. Igual la normativa solo es para ciudad y el cauce del río no entra dentro de
1: esa bueno, normativa. Yo entiendo, no, lo sé, ¿eh? no lo sé, no lo sé, pregunto, no lo sé. A la pero yo, yo entiendo que no, porque no dejan de ser vías por las que acceden vehículos. Sí, pero está
2: claramente separado de la ciudad, digamos. Vamos a ver. Está 10 metros vamos, por debajo. Está, está, decir está,
1: algo? está segregado, hmm. pero no estás en en, en, una, en en mitad de la montaña donde no hay nadie. Ya. Con lo cual, <risa> es decir, tienes peatones, como bien dice Miguel Ángel, eh, hay gente eh, paseando, haciendo deporte, en fin, que te cruzas con otros ciudadanos. Y, y entonces tú debes de llevar Sí, pero la que idea. es un
2: parque, en realidad, es un parque, que igual ahí no entra, no lo sé, no me he metido en detalle, pero que a lo mejor esa normativa de ciudad no entra en efecto ahí. No lo sé, vale. eso habría tendríamos que mirarlo a ver. Hmm.
4: Pero a, aún así el, el carril bici, eh, mientras va cerca o paralelo lo que es, al, a la zona normal de, 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 los, de ah. donde se pasea, que están las farolas puestas, pues tienes una luz, pero cuando ya se aleja, sí. eh, te queda a oscuras.
1: Sí, sí, es, eso. Y, y, es...
4: y aunque la normativa a lo mejor no lo obligará, es que son cosas de sentido común.
2: Sí, sí, es, yo, yo eso lo meto por sentido común. Lo de que no esté iluminado el cauce del río, pues bueno, lo considero casi hasta normal, no vas a estar gastando ahí 50.000 millones de farolas y luces encendidas para que pasen cuatro, por ejemplo. Joder, cuando tienes que llevar tú la luz para ver, que eso lo considero más de, de cajón, ¿no? Uh-huh.
1: Yo, yo, yo no sé también si opino como tú. Eh, <risa> eh, eh. Paco, porque porque vamos a ver eh, si eh, el ayuntamiento pone a nuestra disposición unas vías para poder transitar por el cauce del río. Eh, entiendo que lo puedes hacer de noche o de día. Y la infraestructura debería de estar acondicionada para esta, poder transitar las 24 horas del día. Te imagínate que por las noches, pues eh, no sé, eh, pues se cerrara una carretera. Por seguridad, pues por el motivo que sea, ¿no? Porque no reúne las condiciones para transitar por ahí un coche. Pues. Pero bueno, es que, claro, tampoco reúne las, las condiciones óptimas si eh, esa vía no está lo suficientemente iluminada. Entonces, de, tiene, tiene que tener su iluminación. Sobre todo también, como decimos, porque hay veces que el patinete o la bicicleta sí que tiene que llevar eh, iluminación, entiendo que hoy es por normativa, pero un peatón, una persona que está corriendo, pues seguramente no. Y también tienen, te, debemos de verlo. Hombre, un peatón a la velocidad es que... que en, en principio,
4: un peatón y una persona que está corriendo no tiene por qué hacerlo por el carril bici.
1: Sí, sí, pero pueden hacerlo por, por las eh, proximidades. Sí, sí, sí. Claro. Y pueden pero cruzar en, un momento, en, un, en un momento dado. Sí, sí. Claro, entonces se tiene que hacer ver. Y para hacerse ver eh, se necesita una eh, iluminación en el entorno de esa vía que sea, que sea lo más segura posible para todos los, 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 los posibles usuarios. Porque cuando tú cruzas un, un carril bici, en ese momento, bueno, pues eres eh, usuario puntual, pero usuario de ese carril bici, aunque sea para, para, para cruzarlo. Y si es de noche y, y, y no tienes por qué llevar iluminación tú cuando estás paseando, por ejemplo, pues el entorno te tiene que, tiene que poner... ...la suficiente iluminación para hacer, para que se se pueda ver.
4: Y ojo que nosotros estamos haciendo, digamos, esta denuncia al ayuntamiento... ...por decir de una manera, antes de que pase algo. O sea, que no se tenga como muchas veces pasa en este país... ...que hasta que no ha pasado algo grave, algo gordo, Cierto. no se han tomado las medidas.
1: Sí, sí, Entonces, pero... Hay que
4: intentar evitar eso, igual que exigirlo a los propios ciclistas y usuarios del cauce.
1: Igual, igual. Es decir, hay que exigir al ayuntamiento... Le poner que pongan las, las máximas medidas de, de preventivas y de seguridad y a los usuarios exactamente lo mismo. Porque si no, vamos a ver eh, aquí de qué estamos hablando.
4: A ver, yo personalmente, cuando, cuando vengo, vuelvo a casa, que entro por el, la ciudad de las artes de las ciencias... Eh, prefiero circular por arriba por el tráfico porque sí. tengo más iluminación, porque me es me más fácil, aunque parezca mentira, controlar a los coches que no meterme por el río donde puedes hay demasiados imprevistos y está hay zonas muy peligrosas, más oscuras. O sea, yo prefiero casi circular por arriba. O sea, sí. es un poquito raro. Sí,
1: porque eh, incluso muchas veces, hombre, eh, esto que voy a comentar, sí que me ha pasado a mí circulando por el, el cauce del río, por el carril bici donde me, me he cruzado con familias eh, paseando por ahí, de día, no estoy hablando de noche, pero de día, y donde para ellos, eh, eso es una zona más de paseo como otra, el carril es una zona más de paseo como otra cualquiera del, del, del cauce del río. Y cuando alguna vez he parado e intentas comentar, oiga, mire, es que esto es de preferencia ciclistas, tal y igual pues eh, dicen, bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Yo tengo libertad para transitar por aquí también. Entonces, bueno, ¿qué, qué dices? ¿Te ¿Han ¿Qué, respondido ¿qué? eso alguna sí, vez? Sí, qué? claro. Hombre, es que eso ¿Qué, que ¿qué no? dices? ¿Qué haces? Entonces, eh, bueno, pues lo único, pues eh, te callas, eh, de, sigues tu ruta y, y bueno, alguna vez se van a concienciar. Eh, todos, esto es como la vacuna. Hay un tanto bueno, por ciento sí. de gente que no se quiere vacunar. entonces uno bueno. familia
4: con el niño y del niño de repente hace un extraño, sale corriendo también, y pasa también. un ciclista y le da un golpe, pues a lo mejor ahí se conciencian cuando el crío ya se ha llevado el golpe y el susto.
1: Claro, o sea, es que. Sí, sí, lo que pasa, pero es lo que tú dices, que. Eh, ¿Por qué tenemos que esperar a, a que pase una desgracia para tomar conciencia de la realidad? Es que es, es que la, la, la realidad es tozuda, pero es que es así. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y de las medidas que tenemos que poner y que sean preventivas para evitar cualquier incidente, por mínimo que sea. Bueno, pues esta es una de las partes de la ciudad que que, que podemos comentar, pero para otros programas, Miguel Ángel, podemos seguir hablando de otras zonas de Valencia que seguro tienen también su enjundia en iluminación y en otros temas que, que hablaremos, ¿no, Miguel Ángel?
4: Por supuesto, y siempre de una forma constructiva.
1: Siempre, siempre, claro que sí. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias por tu colaboración en el programa de hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
4: Venga, nos vemos. Hasta luego.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
2: Y nuestro colaborador, eh, José Lorente, ya hemos hablado con él en diversas ocasiones y, y en esta ocasión eh, nos viene a hablar de un libro sobre Bernarinol, en el que nos lo analiza y veremos las curiosidades que nos cuenta sobre él.
5: Desde mi sillín, con José Lorente. Hola amigos, ¿qué tal? Iniciamos aquí una nueva sección en la que os iremos trayendo trocitos de la historia del ciclismo. Para esta primera entrega me he decidido por la parte literaria. Sí, os traigo un libro con un nombre muy elocuente. Se titula Inol, el tejón. Ya sabéis perfectamente de quién vamos a hablar. La obra viene firmada por William Fodenham y data del 2015. Este británico tiene ya varios libros, entre ellos destacan uno dedicado a dimers, otro a Faustocopi, en fin, estamos hablando de mucho nivel. Todos los libros, como ya he dicho, en en habla inglesa están traducidos al castellano por David Batres y editados por Libros de Ruta. Os aconsejo que os paséis por su web y veáis todo el catálogo que tienen, no solo ya de de libros de ciclismo, sino también de, de biblioteca deportiva. Por cierto, acaban de abrir una biblioteca física en Bilbao, que tiene una curiosidad, y es que dentro de esa biblioteca hay una escalera en donde cada escalón está nombrado con el nombre de algún mítico puerto, Turmalé, Alpedúe, etcétera. El libro físicamente tiene unas dimensiones normalitas, es de 22 x 14, es de tapa de cartoncillo duro, esto que llaman formato rústico, y tiene 356 páginas. Tengo que decir que, que se me hicieron cortas, será porque y Noel es uno de mis idolatrados de juventud. Bien, en la portada sale Bernard Inol, sonriente, con su gorra de Renault, tengo el libro en la mano ahora mismo, y lleva un maillot blanco. Yo deduzco que este maillot es el maillot arcoíris que ganó en 1980. El libro tiene el típico pliego central, con fotos en color y en blanco y negro, y tiene un precio de 22,90 euros. En cuanto a su contenido, pues bueno, sin desvelar demasiado, porque porque este libro hay que leerlo, sigue un orden cronológico del campeón bretón, de su historia. Incide mucho en su personalidad. Y el principal aliciente es la multitud de testimonios de rivales, compañeros, directores, Sin Kelly, Perico, Stephen Roche, Robert Millar Jean-François Bernat. Y especialmente interesante es la relación que tuvo con Laurent Fignon y Greg Lemon, con los que coincidió en el equipo Renault en las temporadas 82 y 83. Más tarde, se las vería también con Greg Lemon en su propio equipo, en aquellos memorables tours del 85 y el 86, enrolados ambos en la Bicler, aquel famoso equipo con ese icónico Mayotte que, por cierto, tengo colgado en mi armario. No vamos a olvidar a sus directores, Cyril Guimar, Bernard Tapie, Paul Kochli, estos tres tuvieron mucho que ver en el... ...desarrollo de la carrera deportiva de Bernarinol... ...sobre todo el primero de ellos... ...que estuvo con él muchísimos años... ...menciona aparte también a su lesión de rodilla... ...lesión que arrastró desde bien joven... ...y que a punto estuvo de retirarlo prematuramente... ...sobre todo al término de la vuelta de 1983... ...Bernarinol está considerado el segundo mejor ciclista de todos los tiempos... ...vamos a repasar brevemente su palmarés... ...en el libro está bastante detallado... ...5 tours... Tres giros, dos vueltas a España. Pero lo más impresionante del bretón es la eficacia. Él corrió ocho tours. Ganó cinco. En dos fue segundo. Y en uno tuvo que retirarse. En los ocho tours vistió el maillot amarillo. En los ocho tours ganó etapas. Tr- corrió tres giros, los ganó los tres. Corrió dos vueltas, las ganó también. El mejor ciclista de toda la historia es Eddie Merz. Se da la casualidad de que ambos coincidieron en la temporada 75 y 76 e inclusive en el mundial del año 76 fueron quinto y sexto respectivamente, aquel mundial que ganó Freddy Martens en Ostuni, Italia. El libro está plagado de sucesos y anécdotas, como la terrible caída en la Dauphiné de 1977 bajando el col deporte. Su victoria en el Mundial de Salons en
0: 1980.
5: Y esa imagen con el arco iris a la espalda ganando la parís roubaix de
4: 1981.
5: Por cierto, al terminar la carrera se le acercó un periodista y le plantó el micrófono y se pudo escuchar bien claro. Sigo pensando que la rubé es una carrera de mierda, pero ya la he ganado y no voy a volver nunca. No lloraré si un día desaparece. Esta era su cuarta rubé y efectivamente al año siguiente volvió. Cosas de tejones. Y a modo de bonus track, esto no está en el libro, una última bateíta de Bernarinol. Vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana de 1986. Última etapa. Típico recorrido urbano con 80 kilómetros. Blanco Villar líder. Bernarinol segundo. A falta de tres vueltas una bolsa se mete en el cambio de la bicicleta de Jesús Blanco Villar. Federico Chávez se detiene y le deja su bicicleta. Amos del equipoteca, lógicamente. El director, José Antonio González Linares, presa de los nervios, le dice a Suso que se agarre el coche para que con un acelerón lo vuelva a reintegrar al grupo. Suso se niega, pero el director empieza a insultarle y a decirle que se agarre. No voy a reproducir las palabras. Con un pequeño acelerón, es reintegrado al grupo y la etapa se decide al sprint y es ganada por Josh Muller, del equipo Cas. Blanco Villar sube al podium como campeón, pero los jueces, advertidos de su maniobra incorrecta, lo sancionan con 5 segundos y la victoria se va para nuestro amigo Bernard Hinole. Se da la circunstancia de que esta fue la penúltima gran victoria de Bernard Hinole en una vuelta por etapas, ya es que a finales de agosto, antes de su retirada, ganaría la Course Classic, una carrera ya desaparecida que se corría por tierras californianas. El tejón siempre aparentó disfrutar del daño deportivo infringido a sus rivales. En esta obra tenéis algún testimonio tachando al bretón de bestia psicópata. El tema Psycho Killers de los Talking Heads de 1977, con parte de su letra en francés, le viene como anillo al dedo. Psycho Killer, ¿qué es que sé. Nos escuchamos en próximos programas. Cuídense. Chao.
4: Automovilista.
0: No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Yo suelo aclarar sobre esto de Inol Pepe, que eso del tejón está realmente mal traducido. O sea, no es el tejón, es el Honey Badger, que es una especie de tejón, que es como le apodaron realmente, que existe solo en África, no es como el tejón europeo el que hay en España, y que es para ver los vídeos que hay del, del Honey Badger. Porque el bicho, que es muy pequeño, se enfrenta a leopardos, leones, a manadas de leones, se defiende ante todos. O sea, es que es un auténtico Terminator. O sea, por eso es el mote de de Inol, no por el tejón que hay en España.
1: Habrá que ver y seguir esos documentales (risas) interesantes, sin duda. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de Casa, muchas gracias por tu colaboración un día más. Pues
2: hasta la semana que viene, Pepe.
1: Pues, y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.